0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de Pictio Onderwijs podcast, de teacher tap aflevering, nummer 6 alweer. En ik ben Wietse Niezen, directeur onderwijs en kwaliteit bij Ronduit Onderwijs. En ik maak deze podcast samen met Wim. Hoi Wim.
2: Hoi Wietse, ik ben Wim Pelgrim,
1: docent Nederlands op het Dr. Kippenberg College en daarnaast directeur van Stichting Blockchain. En vandaag gaan we het hebben over het snottebellenbeleid en de corona-achterstanden. Ja, en wat die twee met elkaar te maken hebben, dat gaan we zo horen van Amber Walraven. Hoi Amber, voor de mensen die je niet kennen, zou je nog heel even willen vertellen wie je bent, wat je doet en wat TeacherTap ook alweer is?
0: Ja, ik ben Amber Walraven. Ik werk als universitair docent bij de Radboud docentenacademie. Ik uh, doe ook onderzoek via het expeditieteam Lerarenagenda... En met dat team hebben wij de app TeacherTab naar Nederland gehaald, waar leraren elke dag drie vragen krijgen die ze snel kunnen beantwoorden en zo geven ze ons inzicht in wat er op scholen leeft en ze leren van elkaar hoe het op andere scholen gaat en hoe leraren ergens over denken.
1: Ja, vlak voor de vakantie, de kerstvakantie. En, en net een beetje na de kerstvakantie zijn er weer een aantal vragen gesteld. Er is dus een mooie blog over gekomen. En uh, ja, ik zei het al: het snottebellenbeleid en de corona-achterstanden. Uh, die twee lijken dan heel erg met elkaar te maken te hebben, maar je moet even het verhaal uh, achter die twee termen vertellen. Want het, ik vind het een hele leuke, ja, ludieke, terugkijkend op het jaarachtige uh, manier om het onderwijs even ja, te reflecteren.
0: Ja, dat klopt. Wij doen uh, In de kerstvakantie stellen wij ook vragen. Onze app stelt uh, elke dag uh, drie vragen en je bent natuurlijk vrij om niet mee te doen. Maar we vinden het natuurlijk leuk als zoveel mogelijk mensen wel meedoen. Dus in de, vakantie, in de kerstvakantie uh, houden wij een verkiezing voor onderwijswoord van het jaar en onderwijswoord dat je nooit meer wil horen. En in de weken voor de kerstvakantie vragen we dan aan onze deelnemers via een link dien de woorden in voor onze verkiezing. Dus dan hebben we een formulier waar men uh, het onderwijswoord van het jaar volgens hun en het onderwijswoord dat ze nooit meer willen horen, kunnen indienen. Nou, van al die ingediende woorden maken wij voorrondes. En in de uh, voorrondes uh, staan dan drie of vier woorden. En dit jaar hadden we vier voorrondes en uiteindelijk dus een finale. Uh, vier uh, voorrondes voor onderwijswoord van het jaar en vier voorrondes voor onderwijswoord dat je nooit meer wilt horen. En daar komt in de finale dan een winnaar uit. En de winnaar voor onderwijswoord van het jaar 2021 is snottebellenbeleid. En het woord dat we nooit meer willen horen is in 2021 corona-achterstandiger geworden.
1: Nou, hey.
0: Woehoe.
2: Pop de champagne,
1: zou ik willen zeggen.
2: En heel herkenbaar. Kijk, het snottebellenbeleid in het VO hebben we niet echt snottebellenbeleid. Dat is denk ik echt een PO-woord, als ik dat zo inschat. Maar corona-achterstanden, ik denk, er is ook zoveel discussie over geweest. Laten we daar alsjeblieft inderdaad zo snel mogelijk vanaf zijn. En ja, er zijn wellicht achterstanden en daar moeten we aan werken. Maar dit, dit, het is zo'n iedereen-over-een-kamp-scheren woord. Want er zijn ook leerlingen die het heel fijn vonden om lekker thuis te werken en vooruit zijn geschoten.
0: Ja, nou het grappige dat jij dat zegt, dat zien we dus eigenlijk precies ook in ons uh, antwoord. Want uiteindelijk komt Snottebellenbeleid als winnaar uit de bus van al die mensen die meedoen. Maar we hebben natuurlijk leraren in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. En als ik de, de finale resultaten splits op sector, dan zie ik precies wat jij zegt. Namelijk dat Snottebellenbeleid in het primair onderwijs op nummer 1 is geëindigd. En het, in het voortgezet onderwijs is dat corona-achterstanden. Want corona-achterstanden dong ook mee naar de titel onderwijswoord van het jaar. Dus je stond in twee finales. Die stond in de finale onderwijswoord van het jaar en onderwijswoord wat je nooit meer wil horen. En je ziet dat de deelnemers in het voortgezet onderwijs inderdaad bij corona-achterstanden hebben gestemd voor onderwijswoord van het jaar. Uh, maar omdat Snottebellenbeleid ook in het speciaal onderwijs en in het hoger onderwijs als winnaar uit de bus is gekomen, is hij in totaal ook, zeg maar, de winnaar geworden.
1: Ik krijg bij corona-achterstanden toch een beetje de, het. het, het uh... De analogie met het begrip schoonmoeder, weet je, die denkt altijd mee aan, uh, aan de beste en aan de slechte of zo, weet je wel. Dus corona-achterstanden, die uh, ja, heeft een beetje het schoonmoederstatuut uh, in mijn beleving. Het is een heel aantrekkelijk woord, maar het is ook iets uh, wat je nooit meer wil horen of zo. Ja. <laughs>
2: ik, ik weet niet wat voor reacties dit gaat opleveren in de comments, maar u kunt ze aan Wietse sturen, dames en heren. De stem die u ja, hoorde net was, ja. Wietse. Ik ging aan bij uh, de resultaten hoger onderwijs, want snottebellenbeleid en hoger onderwijs. Ik weet niet, ik zie geen... Link, waarom komt hij daar als hoofd uit de bus? Ik...
0: Ja, ik weet het ook niet. We hebben nog niet zoveel deelnemers in het hoger onderwijs. En we, we, we publiceren ze, als, ze boven de, als we boven de tien mensen hebben. We zitten nu rond de twintig mensen in het hoger onderwijs. Dus dat vertekent ook wel een klein beetje. Uh, maar het kan wel zijn dat dat mensen zijn die bijvoorbeeld op een lerarenopleiding werken. Die bijvoorbeeld op de PABO werken. En uh, er daardoor voor hebben gekozen. Dus dat heeft dan ja. misschien niet zozeer met hun onderwijs anzicht te maken, maar wel met waar zij met studenten uh, mee te maken hebben.
1: Hey, en ik zit nog even te kijken naar de woorden die, uh, die ook in de nominatie zaten. Nou, je, je ziet bij het onderwijswoord van het jaar best wel grote verschillen hè? Tussen, uh, tussen een woord als eigenaarschap, wat eigenlijk, nou, de eigenaarschap stond wel in die finale, maar heeft nauwelijks uh, percentages gekregen. Maar bij het woord wat je, wat je nooit meer wilde horen, met name in PO en VO, was dat nog best wel een spannende strijd met uh, bijvoorbeeld ook zelfontdekkend leren, hè? een woord wat we nooit meer uh, willen horen... Um, Schoolsluiting, Nou, dat is denk ik een, een logische. Um, maar dat, ja, dat zelfontdekkend leren, dat, dat, dat doet mij ook denken aan het woord van, uh, van vorig jaar, wat we nooit meer wilden horen. De, de, toen was de winnaar 21e eeuwse vaardigheden. En ik zie hier toch een beetje een trend, ook met zelfontdekkend leren. Dat zijn toch een beetje de hype uh, woorden die je dan toch ook heel gauw weer uh, uh, uit de gratie raken, lijkt wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Als ik kijk naar de nominaties voor dingen die we nooit meer willen horen, dan, dan zijn dat inderdaad... Uh, misschien wel termen die, die leraren veel over zich heen gegooid uh, krijgen, maar waar ze zelf uh, niet mee bezig willen zijn of wat ze zelf niet belangrijk vinden. En ja, 21ste eeuwse vaardigheden is daar een voorbeeld van, want uh, veel leraren zeggen natuurlijk, uh, dat doe ik al lang en uh, gaven we dan uh, vroeger uh, niet toekomstbestendig onderwijs of iets dergelijks. Toekomstbestendig onderwijs is ook zo'n woord, denk ik. Um, uh, en dat geldt voor zelfontdekkend leren uh, waars waarschijnlijk ook. Um, dat is vaak iets wat, uh, als ik even chargeer, in een bestuursbureau hè, gezegd wordt. Alle lessen moeten zelfontdekkend of leraren moeten minder praten uh, voor de klas. En uh, uh, je moet ze toch ook... Uh, uh, um, hè, uh, alle informatie is beschikbaar uh, online. La daar moeten we naartoe, terwijl veel leraren terecht, denk ik, zeggen... nee, luister eens, en instructie is ook belangrijk... en je kan niet alles zelf ontdekkend willen leren. Dus ik denk dat dit ook weerspiegelt misschien... dat is een aanname van mij, de kloof tussen uh, werkvloer en uh, bestuur. Maar dat is een aanname, dus ik hoor graag ja. wat jullie daarvan denken.
2: Ja, ik, ik, ik ga even terug naar toen ik zelf 16 was... dan hebben we het over, uh, over 2000, toen kwam de tweede fase... Uh, en toen heeft er een artikel, ik weet nog steeds wat de kop van dat artikel was... een artikel van een schoolleider bij ons in de school gestaan... over de invoering van het studiehuis. He, ook zo'n, we moeten veel zelfstandiger en het, he, meer eigenaarschap en, uh, enzovoort. En dat is de, 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 dan ging het over de rol van de docent. He, de docent moest veel meer naast de leerling gaan staan dan voor de klas. He, dus dat, dat, dat gebeurt al twintig jaar. En de kop van dat artikel was de leraar als vriend. Nou Echt, bij alle leerlingen en alle collega's op die school... gingen de, <lacht> alle haren overeind staan... Um, die afdelingsleider was met hem in een paar jaar ook weg op die school. Um, en het studiehuis was binnen vijf jaar helemaal afgeschaft. Maar dat... dat ja die, die, inderdaad, die gezagsverhoudingen en, en die rolpatronen hè, daar, daarvan zeggen... dat moet allemaal anders, want dan wordt het allemaal beter. Ik denk dat daar inderdaad veel jeuk zit... bij iedereen die in het onderwijs actief is.
1: Ja, als het gaat om, om de afstand tussen de praktijk en het bestuursbureau... ik ik heb natuurlijk uh, ik, ik ben de kloven overgesprongen, om het zo te zeggen. Ik kwam uit het onderwijs, of tenminste uit het onderwijs... of ik dat nu niet meer ben. Ik had lesgevende taken op een school... en zit nu uh, ja, op het beruchte bestuurskantoor... En wat ik daar wel in merk, het is, het is maar net hoe je het organiseert met elkaar. Heer, dus eigenlijk, uh, ik, het, het, gewoon, niet omdat het goed of omdat het slecht is... maar in onze bestuursvorm uh, hebben wij met elkaar bedacht... dat er eigenlijk geen uh, veranderingen komen... tenzij het uh, directieberaad, en dat zijn dan alle directeuren van de scholen... Uh, in overeenstemming zijn met, um, met die aanpassingen. Um, en in onze filosofie, uh, iedere school is een autonome uh, organisatie. He, die, dus die... We hebben van Jena-plan tot Montessori... tot ook wat, wat mensen dan zelf modern conservatief noemen. Vind ik ook weer een leuke, leuk bedachte term. Ja, want klassieke lesgeven mag niet meer. Maar modern conservatief klinkt toch wel weer een soort van uh, hip, weet je wel. Um, en dat is allemaal prima. Um, maar ik zie ook schoolbesturen... die hebben daar een hele andere visie op. En de bestuurder die zegt... nee, ik, vind gewoon een, uh, ik, ik streef een bepaalde visie na op onderwijs. En die, die ga ik redelijk uh, top-down uh, 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 in de organisatie uh, uh, duwen... Um, en ik wil daar verder geen... Nou, in mijn woorden geef ik er toch wel een beetje lading aan. Maar ik vind het is maar net, um, het is maar net wat je zelf prettig vindt. En ook directeuren maken daar natuurlijk een bewuste keuze voor. Hè, van vind ik het fijn in een bestuur die, die een heel eenduidige visie heeft... Hè, en, en noem het dan zelf leren? Nou, dat is het dan. Of voel ik me juist zo lang bij een bestuur die me als directeur... heel veel ruimte en vrijheid geeft en me vooral ondersteunt... Uh, in mijn eigen uh, missie om, uh, om goed onderwijs in te richten? Uh, ik denk, ik denk dat, dat geen bestuur daarin uh, vergelijkbaar is.
2: In de uh, resultaten van de kerstvakantie ook heel leuk vond ik, was de kerstquiz. Um, dat, was, de, hè, dat was meer een soort van toets, maar dan voor docenten. En dat waren, dat waren allemaal kerstgerelateerde vragen... Uh, waarbij hebben rendieren uh, echt een rode neus er eentje was... waar denk ik heel veel mensen wat van geleerd hebben. Want dat ging niet zo heel best. Hè. Als dit de resultaten zijn, dan moet, moet je als docent toch eens een keer op het matje komen... bij de directeur van, goh, wat heb je gedaan... Uh, uh, hoe, hoe, kijk je, hoe kijk jij zelf, uh, Amber, tegen die resultaten van die kerstquiz aan?
0: Ik had eigenlijk wel verwacht dat deze wat minder goed gemaakt zou, zou zijn. Ik had gehoopt dat de, de biologie-leraren of de beta-leraren dit uh, misschien zouden weten. Het is een biologieonderzoek, namelijk, geweest dat in het nieuws was. En eh, ik, ik geef toe: hè, de vraag: hebben rendieren echt een rode neus? Ja of nee? Het is een beetje schimmig, maar uit het onderzoek blijkt dat ze dat echt hebben omdat ze meer uh, bloedvaatjes hebben. Dus die onderzoekers hadden een warmtecamera op die rendieren gezet in de Noordpool. En ja, rendieren hadden echt duidelijk een rode neus. Dus het is wel een beetje flauw natuurlijk. Maar ik, 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 ik vond het grappig om eens te kijken, hoe weten, uh, wat weten leraren hier nou van? En het is natuurlijk ook, uh, als je een, een app hebt die elke dag vragen stelt over het onderwijs, dit was eerst de kerstdag, uh, is het ook wel eens grappig om zoiets uh, te doen. Um, dus ik was niet verbaasd dat deze op deze manier beantwoord werd. Ik We hadden ook de antwoorden als leestip die dag. Dus ik hoop dat mensen dat ook hebben bekeken en er iets van uh, hebben geleerd. Maar ja, de rendier de echte rode no neus. Ik geloof dat 90% had het niet goed uh, bij elke vak, zo ongeveer. Want ik heb ze gesplitst op vak. En, uh, uh, en maar 10% had dus het goede antwoord. En dat zou misschien ook nog wel een gok geweest kunnen zijn...
1: Ja, want als ik deze vraag moet beantwoorden... het is een hele simpele vraag... maar ik raak helemaal verstrikt in, uh, in dat ik ga proberen te achterhalen... wat de gedachte is uh, van de vraagsteller achter deze vraag. Weet je, dat je denkt... hebben rendieren echt een rode neus? He, dat hoort je echt ook. Dat, dat is haast een beetje uh, cynisch. Hè? Als, als, uh, uh, dus, dus ik denk meteen... oké, okay, ja nee, natuurlijk niet. Maar waarom zouden ze de vraag dan stellen? TeacherTap is toch een app met hè, wat... wat uh, uh, vaak wat vragen die, die wel wat dieper zitten dan uh, zo'n simpel antwoord. Dus ik zou meer hier een heel psychologisch spel met mezelf en de vraagsteller van maken... dan dat ik serieus uh, uh, antwoord op deze vraag uh, zou moeten geven, ja.
2: Dit heet volgens mij beroepsdeformatie, dat je dus zo diep over vragen gaat nadenken... omdat je zelf weet hoe moeilijk het is om een goede vraag te stellen... Uh, ja, dat, uh, en dat, en dat, datzelfde grappig vond ik bij dat kerst, het verschil tussen kerst- en paasbrood. Daar valt het me op dat de kunstdocenten, dat zijn er niet zoveel... dus hè, misschien dat daar ook wat vertekening in zit... maar dat met name de kunstdocenten en de docenten klassieke talen... Uh, het verschil weten tussen een paasbrood en een kerstbrood. Daar kunnen we ook nog heel veel vervolgonderzoek naar doen, denk ik.
0: Ja, nou ja daarom vond ik het leuk om het hier inderdaad eens uh, te spitsen op vak. Ook om te laten zien dat we dat kunnen... Um, en dat dat uh, best interessant kan zijn. En omdat we nog niet in alle vakken evenveel deelnemers hebben... doen we het met serieuze vragen eigenlijk niet zo vaak. Uh, maar ik vind het dan leuk om inderdaad met dit soort vragen... deze splitsing juist te laten zien. Omdat het ook een beetje een competitie weer kan opwerpen uh, natuurlijk. Uh, ja, maar dat is altijd leuk.
2: En ja, mij viel op dat de docenten het Nederlands het, uh, uh, het vaakst gingen... dat er toch wel echt een verschil zou moeten zijn. Uh, want die hebben in 51% van de gevallen... Uh, iets anders geantwoord dan alleen de naam. Dus uh, blijkbaar zijn wij dan toch, uh, uh, kom ik even voor mijn beroepsgroep op, zo dat we denken, nou, hè, dan moet wel een, hè, als de naam verschilt, dan moet er ook een inhoudelijk verschil zijn. Um, dus in die zin kwamen wij uit win als winnaar uit de bus, uh, concludeer ik dan, maar heel niet wetenschappelijk.
0: Als jij dat zo wil interpreteren, dan mag dat van mij.
1: Nou, hebben we hebben even de ontspanning van de kerstvakantie ook gehad. Maar ik wil toch ook nog wel even het einde van de, van de podcast even serieuzer uh, uh, vragen weer, uh, toch weer aansnijden. Want jullie hebben ook weer gekeken naar uh, optimisme over de komende periode. Um, en ook uh, het terugkijken op het uh, plezier op de eerste werkdag. En wat ik daar vooral interessant vond, was dat je een... Uh, verband of correlatie, ik weet nooit uh, welke twee je moet noemen als het gaat om dit soort uh, nou ja, verbanden, zeg ik dan maar even, um, dat mensen die optimistisch waren over hun eerste werkdag ook optimistischer zijn over het uh, verloop uh, van de tweede helft van het schooljaar en eenzelfde verband tussen mensen die uh, nou, niet echt uh, vrolijk terugkeken op hun eerste werkdag ook uh, geen zin hebben in, uh, of minder optimistisch zijn over het verloop uh, uh, van de tweede helft van het schooljaar. Ik, ik kan je daarmee gewoon heel simpelweg de conclusie trekken dat we optimistische leerkrachten en niet optimistische leerkrachten hebben? Of heb je het idee dat daar uh, nog iets diepers is?
0: Nou, ik denk dat we zeker optimistische leerkrachten en minder optimistische uh, leerkrachten hebben. We hebben die vraag ook even uh, los uh, bekeken. En daar zien we dat primair onderwijs net iets optimistischer is... dan het voortgezet onderwijs en uh, ook dan het uh, middelbaar onderwijs. Middelbaar onderwijs geeft natuurlijk nog steeds uh, digitaal. Les mag nog niet open. Misschien, hè, we hebben binnenkort weer een persconferentie, mag het binnenkort wel. Dus dat zien we wel, verschil in sectoren. En um, over dat verband, um, ik vind het lastig om... Hè, zou het een self-fulfilling prophecy zijn... Ben je optimistisch en kijk je dus ook met plezier terug op die eerste werkdag? Um, of heeft, heeft echt je eerste werkdag jouw beeld voor de rest van de schooldag um, al uh, bepaald, zeg maar? Dat, dat vind ik een, een, uh, een lastige. Ik, ik denk wel dat als je met optimisme weer aan de slag gaat, dat je al snel met plezier ook weer op je eerste werkdag terugkijkt. Ik bedoel dat herken ik zelf wel als ik denk nou ik heb er wel weer zin in dan gaat de dag ook best wel snel en heb ik zoiets van oh ik ben er eigenlijk nog niet aan toe dan kan ik aan het eind van de dag ook wel denken oh ja dit was het we zijn weer begonnen snap je dus dat ik denk ja. dat je dat ja. hier ook een beetje ziet
2: ja want als het andersom zou zijn dan zou je ook nog hè, als als uh, schoolleiding of schooldirectie kunnen denken van nou hè, ik moet die eerste dag zorgen dat ik dat optimisme heel erg aanwakker door daar een goede prettige dag van te maken um, want dan kun je daarna, hè, dan, dan gaat iedereen ook veel blijer het nieuwe schooljaar in. Maar ja, zolang je niet weet wat hier inderdaad het verband is, eh, kun je natuurlijk dat advies niet direct afgeven.
1: En ik had wel als concreet voorbeeld, de middelbare school waar mijn kinderen op zitten, die hadden uh, maandag na de kerstvakantie het eerste uur vrij en de leerkrachten hadden dan de kerstborrel. Uh, uh, dat is toch een beetje de gezamenlijke start. Had jij ook zoiets, Wim, om inderdaad hè, dat, dat bewuste optimisme even lekker met elkaar uh, te creëren?
2: Ja, er was, bij ons was er een, een kerstontbijt en de lancering van het nieuwe logo van de scholengroep en de sublogos van de verschillende scholen en een, een, kerstpraatje van de, of een nieuwjaarspraatje van de, van de rector. Um, hoewel ik dat nog steeds bijzonder vind, uh, omdat de VO-raad in zijn advies aangeeft alleen lessen fysiek op school en alle andere activiteiten en vergaderingen doe je online. Uh, ja. En er zijn toch verschillende scholen die daar de, die keuze hebben gemaakt om wel uh, fysiek bij elkaar te komen en dan hey, met als richtlijn anderhalve meter afstand. Um, maar ik weet niet hoe jullie dat op... Basis uh, en, en, en hoger onderwijs ervaren, maar ja, onderlinge afstand tussen docenten uh, ja, is lang niet meer altijd anderhalve meter. Dus daar, ja, dat was bij ons ook zo'n soort start, maar ik heb daar ook wel een ja, wat gemengd gevoel bij.
0: Ik, ik denk misschien, uh, zit ik, ik, ik heb hem niet uh, gekruist op die manier, maar dat kan ik misschien wel doen. Hè? De mensen uh, die, die zeggen van uh, mijn school heeft uh, genoeg veiligheidsmaatregelen. En de mensen die zeggen, nou, ik, ik, uh, ik voel, vind het nog niet prettig uh, om weer voor de klas te staan. Want ik vind de veiligheidsmaatregelen niet voldoende. Dat kan ook meespelen. Hè? Ben je positief of negatief. Uh, hoeft niet altijd met, met je, uh, je werk aan zich te maken te hebben. Dat je geen zin hebt in, de, in mm. de lessen. Want alle leraren hebben waarschijnlijk zin in lessen met leerlingen. Maar er is ook een groep leraren uh, die zegt... van ja, um, ik heb geen um, CO2-meter in een lokaal, ventilatie is niet op orde, ik heb liever dat men wel uh, mondkapjes draagt. Dat kan ook te maken hebben met hoe positief je tegen dat, die tweede helft aankijkt. Dus het zal nog, misschien nog wel een idee zijn als we die vraag nog een keer stellen en dat dan ook nog eens kruisen met deze zie je het positief. Uh, in.
1: En dan zie je dus dat uh, elk onderzoek altijd weer vervolgvragen uh, oproept. En uh, nou, gelukkig hebben we nog meer de komende tap afleveringen die we gaan maken. Dus u weet dat we dit, uh, nou, deze vragen dan ook eens de revue laten passeren. Uh, van nu in ieder geval bedankt, uh, Amber. Jou ook bedankt, uh, Wim. En de volgende aflevering is weer een, uh, nou, laat ik zeggen, reguliere uh, podcast-aflevering. En tap nummer 7. Wim, even uit je hoofd. Ja, dus ongeveer zes weken. Dus dan zitten we ergens eind februari volgens mij. En dan gaan we weer nieuwe vragen en nieuwe inzichten bespreken met Amber. Dus tot de volgende keer. Tot ziens.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie: www.pictio.nl.